0: Chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue au podcast du Cercle Démocratique Lausanne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités pour discuter d'un thème central pour notre avenir. Aujourd'hui, nous allons donc discuter de deux thèmes qui s'articulent autour de la démocratie et de la problématique du climat. Rodon Burry, coordinateur de l'initiative Chambre citoyenne et ergothérapeute, et Pauline Priollet, porte-parole pour la Chambre citoyenne et travailleuse sociale. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'être avec un habitué de nos podcasts, Jonas Follonnier, journaliste et rédacteur en chef du mensuel Le Regard Libre. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Magnifique. Commençons, Roland ou, ou Pauline, pouvez-vous me décrire un petit peu Agissons, agissons Ouais, ouais, c'est ça. Euh,
2: bah, c'est un, un mouvement qui veut agir sur, euh, sur les, les questions démocratiques, sociales et, puis, euh, et puis écologiques, et puis qui, euh, qui veut amener un nouveau modèle de société, enfin un, un plan de changement de société plutôt, et puis pour commencer à avancer euh, là-dedans et puis à, à, à mobiliser des gens autour de ce plan de changement de société, bien, un des moyens proposés c'est les
0: initiatives populaires. Aussi, Pauline peut-être, qu'est-ce que concrètement vous avez déjà lancé des initiatives ou, ou pas Ou est-ce qu'il y a un tirage au sort par rapport à la popularité Je n'ai pas très bien compris, donc volontiers si euh, vous pouvez m'expliquer aussi le... Le principe.
2: Peut-être que, euh, juste pour remettre le contexte sur la gestion, il y a plusieurs initiatives qui sont lancées et, euh, sur des thématiques différentes, et, et puis il y en a une qui est sur la chambre citoyenne mmh. législative et qui inclut des éléments de serrage Mais donc c'est une sur cinq. Mmh. Euh, oui. Voilà. Et donc les autres après, c'est des initiatives populaires peu, peut-être un peu plus euh, mmh. euh,
0: habituelles. Il y en a une sur la taxation de la publicité, par exemple. Oui, les financements des partis, les privilèges fiscaux et la restauration durable, c'est bien ça. ça hein.
3: C'est ça en fait, Agissons propose en fait, plusieurs initiatives et voilà, là ce soir on est là plus spécifiquement pour euh, l'initiative pour des chambres citoyennes. Mm
0: -hmm. Et pour qu'on comprenne bien, comment mettre le cadre, Agissons c'est qui euh, derrière c'est
2: des gens de collectifs et de milieux très différents. Il euh, y avait des personnes de la grève du climat pour certaines, des personnes de, euh, qui, qui viennent de, de différents mouvements au milieu. Euh, je ne sais pas exactement l'origine de tout le monde. Et puis des gens qui débutent aussi. Pour, pour beaucoup de personnes, c'est aussi leur premier engagement
0: mm -hmm. euh, militant. Et, um, vous parliez... Um parce que ce que j'ai un petit peu l'impression quand même, euh, je, je crois que vous aimeriez pas qu'on parle, qu'on catégorise de gauche ou de droite, c'est pas mon intention, mais malgré tout, de ce que j'ai pu lire sur le site internet, et peut-être qu'on peut attaquer un peu plus le fond maintenant, et après on viendra sur la chambre citoyenne, mais on reste encore un petit peu global. Ça reste quand même des, des initiatives qui sont, sont plutôt de gauche. Et ma question est, euh, quelle est la plus-value que vous apportez par rapport aux partis de gauche qu est -ce que, qu est -ce, Quelle est votre force Pourquoi est-ce qu'en fait euh, Agir apporte un plus dans le paysage politique vaudois pour l'instant
2: Ce que ça apporte de plus, c'est qu'il y a des initiatives euh, ou des thématiques euh, que des partis actuellement n'oseraient pas euh, lancer euh, euh, eux-mêmes. Et... Ou qui n'oseraient peut-être pas aller jus jus jusque-là, disons, à... et qui partiraient déjà sur un principe de compromis peut-être. Ou... Voilà. Donc en fait ça permet à, à, des, à des gens de vraiment euh, se lancer sincèrement sur le projet qu'ils qu aimeraient mener. Voilà. Et puis après effectivement, bah, que ce soit euh, disons à quelle coloration politique ça, ça, ça correspond plus ou moins, ça, c'est pas, pas vraiment la question dans le, dans le, dans le but d'agissement. En tout cas, vraiment, il y, y a cette volonté de ne pas être clivant d'un côté ou de l'autre. Après, bien sûr, bah, aussi des gens qui s'investissent de, de, dedans amènent différentes idées et puis, euh, et, et puis euh, amènent finalement une, une, une coloration aux, aux initiatives proposées. Est-ce
1: ouais. que vous avez des retours des, des partis politiques par rapport à votre démarche
2: Oui, on est allé en voir plusieurs et puis euh, on a plusieurs partis qui soutiennent certaines initiatives précises ou l'ensemble. Euh, et pour l'instant, on est toujours en train de, euh, de, de discuter avec différents partis. On n'a pas encore fini cette démarche. Et puis actuellement, j'ai pas les dernières nouvelles de exactement euh... où... On en est, mais je me souviens que les partis socialistes aussi avaient exprimé
1: un soutien et, et l'intérêt. Quel a été le processus pour choisir les cinq initiatives en question L'organisation interne, qu comment ça se passe Est-ce qu'il y a eu un mouvement euh, comme ça de proposition de base d'un organe ou est-ce que c'est une démocratique Enfin, comment ça se passe
2: d'abord, il y avait 18 propositions euh, d'initiatives qui ont été élaborées au sein de Ouais. Euh, et puis, ensuite, il y a une consultation populaire qui a été faite durant euh, les, mai, les mois de mai et de juin 2022 euh, et puis là on a aussi fait un communiqué de presse et on a invité largement les gens à venir sur le site web et puis à évaluer euh, les 18 propositions et à les noter et puis à, à dire quelles étaient pour eux les plus importantes et, euh, et celles qui avaient le plus de sens et puis du coup on a pris euh, euh, sur les 18 on en a pris trois qui avaient le plus de soutien et puis il y en avait deux autres qui étaient élaborées conjointement avec des mouvements. Euh, donc la question sur euh, l'alimentation durable et puis la restauration, c'était euh, issu d'une proposition aussi de la grève euh, du climat qui était intégrée. Et puis euh, la question de ben, cette chambre citoyenne, elle est issue euh, aussi de l'idée d'implémenter en fait, une proposition
0: d'extinction-rébellion, justement, de la, la concrétiser. Ok. Et juste une question qu'on comprenne bien, ces initiatives sont déjà lancées ou pas encore Pas encore. Ah, encore. Actuellement, il y a
2: un, un aller-retour avec les autorités politiques, okay. avec le canton. Mm -hmm. On est en train, de, on a déposé les textes, et puis euh, les juristes du canton sont en train de nous faire des retours et nous disent Ah, bah, ça, il faut changer, ça, c'est compatible avec le droit fédéral, ou pas. pas ça.
0: Donc, ça ne serait tardé.
3: Voilà. C'est ça. C'est en cours. C'est pour bientôt. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que si Agisson, euh, ce que ça apporte par rapport euh, au fait qu'en fait, comme Agisson appartient à aucun euh, parti politique, ça permet, ça lui permet de lancer des initiatives qui sont très innovantes, voire même euh, un peu radicales. Et euh, en ça, c est, c est, je pense que c'est une force.
0: On peut voir ça comme une force, clairement. Enfin, je pense même, il n'y a pas euh, mmh. ces articulations entre intérêts, entre gens qui sont au gouvernement. Donc clairement, moi je comprends le sens. Oui. Euh, on va du coup attaquer un peu l'initiative qui nous intéresse peut-être un peu plus, mais les autres sont aussi intéressantes. Hein, c'est pas ce que je dis, mais la question, ben justement des chambres citoyennes. Euh, Législative, hein, c'est bien le terme exact, J'ai dis pas de bêtises. Est-ce que Pauline, par exemple, tu pourrais nous en parler ou... Oui,
3: non. donc euh, les chambres citoyennes, en fait, ce serait euh, une sorte de conseil qui réunirait euh, 200 personnes qui, en fait, sont tirées au sort et elles vont être informées sur un sujet récit pendant un moment précis et elles vont recevoir euh, des informations qui sont en fait avec des partialités multidirectionnelles. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être des experts euh, par exemple qui, sont, qui ont des idées pour, et après ça va être des idées contre, ça va être euh, des personnes issues de plusieurs euh, milieux, des scientifiques, peut-être économistes, selon le besoin euh, qui sera propre à, au sujet. Et puis, euh, à la fin, euh, elles vont proposer un texte qui sera soumis euh, au vote et, euh, et finalement, euh, on l'espère adopter si plus que 75% euh, de la Chambre citoyenne est pour.
1: Demande de précision, euh, vous parlez des experts euh, de différentes disciplines selon le thème, selon ce, ce que demande le thème. Qui va définir qu'est-ce que le thème demande comme discipline, comme expert
3: alors justement, c'est toute une organisation oui. en fait, euh, par, dans, le, dans les chambres citoyennes, il y a en fait
2: le centre de coordination pour la démocratie délibérative mmh. qui, qui, qui est composé de personnes dont c'est vraiment le, le métier d'organiser ce genre de, euh, de, de débat démocratique et puis de, de sélectionner les, les intervenants qui sont pertinents. Par rapport euh, à ce sujet, sachant que c'est pas uniquement eux qui vont faire cette sélection, il y a un appel euh, large en fait, et puis euh, des personnes qui peuvent aussi euh, euh, se proposer. Euh, les citoyens intéressés peuvent aussi euh, demander à entendre telle ou telle personne. Ce qui est important, c'est aussi la manière dont, dont le processus est fait, et puis qu'il y ait vraiment une diversité de points de vue qui soit présenté Un autre élément qui est important, c'est le côté basé sur les faits, c'est-à-dire qu'on demande vraiment que les personnes qui interviennent donnent euh, les sources en fait sur lesquelles elles se basent et puis qu'elles amènent euh, des faits. Euh, et puis il y a une vérification euh, que ces faits sont bien, enfin voilà, que ce soit quelque chose de vérifiable.
0: Avant d'aller sur le fond de, de cette présentation de la démocratie, j'ai comme une très petite question juste avant. Par rapport à la manière de procéder, vous 75% de, des votes. Auraient, euh, la conséquence, c'est quoi C'est que c'est du coup impératif obligatoire pour le, pour le canton d'appliquer ou est-ce qu'encore le, le, le Grand Conseil, par exemple, pourrait encore débattre et discuter de ça
3: Non, en fait, c'est ça. L'Assemblée citoyenne, elle définit les lignes principales mmh. euh, du texte, qui est encore revue par des juristes. Euh, Ensuite, le texte, il est transmis au Grand Conseil, qui donne aussi des commentaires. Et puis l'Assemblée citoyenne décide si elle conserve les modifications apportées par le Grand Conseil. Et après, à la fin, si la majorité des 75 voix est dépassée, le texte est encore soumis au référendum euh, du, du peuple okay. et la loi entre en vigueur.
2: D'abord, il y, y a le fait que la Chambre citoyenne elle, elle vote à 75 pour voilà, euh, finaliser sa loi, sa, mm -hmm. ce projet de loi. Après, le Grand Conseil, si lui aussi il obtient 75 de soutien, il peut modifier ou refuser un des projets euh, de loi. Euh, et donc, en fait, le Grand Conseil, après coup, après le procès de la Chambre citoyenne, peut encore, euh, s'il y a une large majorité, modifier ou refuser un projet de loi. Donc, il y a, il y a quand même une dernière possibilité la pour. Il a C'est
0: 75 chez vous.
2: C'est une majorité euh, qui, euh, qui est qualifiée. Ouais. À 75 aux trois quarts. Et après, il y a encore la possibilité, mais qui n'est pas euh, obligatoire, c'est que le,
0: le peuple peut toujours demander un référendum. Ok, mais juste que garde, garde, ils ont, je comprenne bien, sais... s'ils n'ont pas les 75%, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils doivent l'appliquer de, de fait, ou c'est juste qu'ils doivent avoir la 75% pour pouvoir la modifier, et donc l'appliquer à leur sauce Bah du coup, elle est appliquée de fait, c'est-à-dire si le, le, le
2: Grand Conseil euh, n'a pas un large soutien pour modifier ou refuser une loi de okay. citoyenne eh
1: bien c'est appliqué. D'accord. Vous êtes conscient que c'est rare que le Grand Conseil soit à 75% d'accord sur quoi que ce soit
2: Tout à fait. Euh, et c'est aussi pour ça, en fait, parce que ça permet un équilibre entre la chambre citoyenne, oui. qui quand même ben, a une représentation forte de, de la population, et puis qui elle se met d'accord à 75 sur un objet, et donc on se dit bah ben, en fait euh, pour aussi il euh, y a un respect du, du travail qui a été fait par la chambre citoyenne, il faudrait que les propositions qui en sortent soient quand mise en œuvre à moins que elles, elles, elles aient un, un, un obstacle vraiment très très fort et assez inhabituel euh, de la part du, du grand conseil. Donc ça, ça fait un, une sorte de, de droit de veto, mais qui est euh, qui doit être largement motivé en fait disons.
1: Mais certains disent que voilà euh, une élection. Euh par tirage au sort d'un conseil n'est pas forcément plus représentatif de la population que quelque chose de transparent où on vote pour des personnes qu'on sait pour qui on vote, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Que répondez-vous à ce grand argument contre le tirage au sort
2: J'ai un exemple très précis. Il y a, a peut-être trois ans, j'étais allé à une conférence sur le tirage au sort à l'Université de Genève et puis j'avais un ami qui, était, qui est avocat qui était présent à cet événement et puis qui me disait que lui, il venait parce que il constatait qu'au Parlement fédéral, il y avait une majorité vraiment d'avocats, et donc sa profession à lui était très très bien représentée au Parlement, mais qu'elle surreprésentait un petit peu le reste. Et lui, il trouvait que justement, le tirage au sort, ça permettait de représenter d'autres classe sociale de la population, qui ont peut-être moins de, de privilèges, qui ont un niveau d'éducation qui n'est pas, pas semblable et qui ont peut-être moins de, de fortune. Parce que c'est vrai que quand même beaucoup de personnes qui sont euh, au Parlement fédéral ont quand même souvent une entreprise qui possède. Il y, y a quand même euh, une financier. question de voilà, capital financier, euh, social. Euh.
1: Mais, mais si je peux me permettre, donc si on élit euh, à découvert, comme ça se passe maintenant, si le peuple veut une représentation plus diverse, il, peut, il, voilà, il, il vote pour qui il veut. Avec le sort, avec le hasard, on peut se retrouver avec 7 avocats sur 7 Alors ah non, non. <rire> ah non
3: Parce que, en fait, ah le tirage au sort, il se fait en deux temps. Tout d'abord, il y, y a un tirage au sort en euh, premier lieu. Mm -hmm. Et puis après, il y a une vérification. Et en fait, il faut que le, le groupe final, il, il réponde à des critères, par exemple, de diversité en termes d'âge, de formation, de capital... Euh, économique, euh, de genre, euh, de aussi résidence. D'accord, donc
1: c'est un sort qui est quand même assez cadré. C'est
2: un sort qui se fait en deux étapes. D'abord, ouais. on fait une invitation très large,
3: mm -hmm.
2: euh, par exemple, sachant que c'est volontaire, donc il y a à peu près 10% en moyenne des gens qui vont répondre en disant « oui, bon, je viens mm ». -hmm. Donc si on veut avoir notre, euh, nos 200 personnes, on va peut-être d'abord inviter 30 000 personnes, puis il y a peut-être euh, peut 3 000 personnes, donc à peu près 10% qui vont dire « oui, je veux bien venir ». Et puis, parmi ces 3000 personnes, eh bien là, on va resélectionner un groupe qui euh, qu aura les caractéristiques dont on a besoin. Donc, euh, effectivement, différents niveaux de, de formation.
3: Euh, oui. Oui, tout, alors tout les, les critères précis, c'est voilà, le genre, l'âge, le niveau de formation, la résidence dans des zones rurales ou urbaines, la catégorie professionnelle et le revenu.
0: Sur le papier, en fait, on a envie que les gens votent. Et, et c'est le but. Mais en fait, on se rend compte que finalement, ça ne change pas grand-chose. Et ma question, ce qu'on provoque, c'est est-ce que vous pensez vraiment que ça changerait quelque chose, l'Assemblée citoyenne Parce qu'au final, les gens votent pour des gens qui leur ressemblent. Et, et même si on tire au sort, et on va dire que c'est un bon tirage au sort, au final, ça, ça va revenir à la même. Donc, vraiment, quelle est cette plus-value que, que, que peuvent apporter ces chambres citoyennes Moi, c'est toujours ça que j'ai de la peine à comprendre. C'est que pour moi, c'est une autre chambre, en fait, tout simplement, comme un Sénat supplémentaire. Et je n'arrive pas vraiment à comprendre cette, cette plus-value. Ça a
3: déjà été fait, des assemblées citoyennes par le passé et on voit en fait, on a des, des retours qui montrent que les personnes qui participent euh, pour elles c'est une expérience très positive et elles se sentent en fait beaucoup plus impliquées dans le processus politique. Et puis leurs proches aussi, parce que voilà euh, aujourd'hui c'est cette personne, demain ça peut être moi, à la prochaine chambre citoyenne. Donc euh, les gens suivent ça de près, et puis bah, les, les, gens, ils, -qui, les personnes qui participent ont des, du coup, des informations, et euh, elles en parlent, ça, ça crée euh, beaucoup plus de débats euh, politiques.
2: Oui, j'ai envie d'ajouter à ça, pour moi il y a deux éléments aussi, en plus de ce que tu as dit, qui sont vraiment euh, essentiels. C'est l'implication des gens dans la, dans la politique, parce qu'on voit qu'après ces assemblées, euh, les gens s'impliquent ils ils davantage de différentes manières, ça peut être vraiment à l'échelle très locale ou dans un parti, etc. Et donc ils reprennent goût à la politique parce qu'ils ont vu aussi autre chose mm -hmm. euh, de la politique. Il y, a, il y a une sorte de lassitude dans le modèle politique qu'on a actuellement, en tout cas parmi certaines tranches de la population et puis aussi parmi certaines... certaines population jeune, c'est pas tout le monde évidemment, mais il y a quand même cette tendance qui, qui est là, et, et puis en fait les gens ils, ils ont envie de voir autre chose dans la politique, et, et le fait que justement ce soit un, un thème qui permet aux gens de s'écouter, d'entendre différents points de vue puis d'arriver à quelque chose de consensuel, ça renforce des liens et ça donne un intérêt à une politique qui, qui sort du, de l'opposition de, mm -hmm. de partis et qui sort d'une confrontation qui des fois d'extérieur peut sembler un peu fatigante ou stérile, euh, et, euh, et, là, et là qui permet d'avancer ensemble. Il y a aussi des idées nouvelles qui en est Je vais
0: juste me permettre de rebondir là-dessus, après de pouvoir répondre à à nouveau, mais en fait, je, je partagerai totalement ce, ce que vous dites, mais en fait, on est en Suisse, et si on était en France, je serais totalement d'accord avec vous, mais en Suisse, on a quand même cette... Démocratie à trois niveaux, un hein. niveau communal où déjà on a un certain impact, si on n'a pas envie de trop politique. Peut-être Lausanne, vous me direz, c'est très politisé, mais en dehors de ça, euh, ça reste quand même très local. Et euh, on peut voter chaque quatre mois, on reçoit les informations, on peut s'intéresser. Et donc euh, je comprendrais totalement en France, je dis oui, ça peut faire sens, mais j'ai de la peine à le comprendre en Suisse. Et du coup, je te laisse euh, rebondir pour les. Bah, Volontiers,
3: moi je veux bien partager un ressenti personnel, c'est mm -hmm. que j'ai l'impression, justement, vous citez la France, j'ai l'impression que dans d'autres pays, le discours, euh, enfin, la, la, les discussions politiques, sont un peu moins présents qu'en Suisse. Il y a déjà il y a une application qui est moins grande. Alors que nous, on est appelé justement très régulièrement à aller voter. Je caricature, mais on va avoir plus euh, des soirées où on va discuter de, de ce qu'on va voter, euh, on va argumenter. Et on a cette culture du coup de, du vote et de l'argumentation beaucoup mmh. plus que dans d'autres pays. Je vous, je vous rejoins complètement. Et là, on, on va aller encore beaucoup plus loin parce que même si ici, c'est déjà mieux que dans d'autres pays, on peut aller encore beaucoup plus loin. Ici, on a quand même beaucoup de personnes qui votent pas. Vous disiez que vous faisiez partie de Easy Vote, donc voilà, vous cherchez aussi à attirer l'intérêt des jeunes pour la politique. Mais pourquoi il n'y a pas toujours d'intérêt Parce que les gens, des fois, ils se sentent déconnectés de, de ce milieu-là. Ils ont l'impression que ça ne les concerne pas, que leur vote ne va rien changer. Là, c'est l'inverse. Ils se sentent directement concernés et concertés et ils ont l'impression que leur parole, leur vote va, va compter. On leur donne en plus les outils, les moyens de se former pour un sujet euh, voilà, et ça va compter. Il y a moyen du coup d'impliquer encore beaucoup plus la perso les personnes et d'aller justement beaucoup plus loin.
0: Oui, euh, je, je comprends totalement, mais il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'on suit son parti et notamment les jeunes par intérêt. Ces sujets nous intéressent. Et puis en fait, on constate quand, euh, que y 80% des gens votent, et, euh, sauf que pas tout le monde le fait en même temps. Donc il y a des gens qui vont se sentir intéressés par un sujet et d'autres pas. Donc là, ce que je rejoins dans la chambre citoyenne, c'est comment en fait on va permettre à des gens de s'intéresser profondément à un sujet. Mais je continue toujours à, à, à pas avoir cette plus value par rapport en fait à une démocratie normale où finalement bah, les gens aussi, c'est leur intérêt. S'ils ont envie de s'intéresser plus à des questions, par exemple sur le vote des femmes, on a vu qu'on est quand même... la commune du Mont, par exemple. On a... Il est à 53% de participation alors que normalement on est à 40%. Euh, sur les sujets aussi sur les étrangers, je m'en rappelle, troisième génération on était monté à 60% de participation, ce qui était énorme. Globalement, sur la vie, 80% des gens ont voté au moins une fois dans leur vie, ce qui est aussi déjà bien. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai toujours un peu... Je me demande quel est vraiment ce plus, mais, mais j'ai bien compris vos arguments.
1: Et surtout, vous disiez, euh, les gens ne se sentent pas... Certaines personnes ne se sentent pas concernées, c'est vrai, on lutte la contre aussi avec Barry euh, depuis longtemps, mais ce n'est pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés qu'ils ne le sont pas. Ils sont concernés, il faut leur montrer qu'ils sont concernés. Est-ce que ça risque pas de faire de l'ombre à la démocratie existante, de bâtir encore quelque chose en plus alors qu'il y a encore tellement à faire sur, sur l'existant. Je
2: crois que ça va plutôt la, la renforcer et la démocratie, elle se modernise et puis actuellement en Suisse, c'est vrai que on a un système d'initiative populaire et de référendum, mais qui en fait date de d'assez longtemps. Et ça fait beaucoup de décennies qu'en Suisse, on n'a pas eu de nouvel outil démocratique. Et actuellement, il y a cet outil euh, d'assemblée citoyenne qui euh, émerge dans le monde et qui est de plus en plus étudié. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on se priverait d'ajouter un, un élément qui est démocratique qui est ça en fait mm -hmm. ben, On voit aussi qu'il y a des nouvelles propositions qui en émergent. Les propositions qui émergent des assemblées citoyennes, même si au départ, ce qui est dit par des experts, ce n'est pas forcément ce qui est transposé en politique, pour ple plein de raisons. Euh, mais aussi les citoyens et citoyennes, pendant ce processus, font émerger leurs propres idées, qui sont nouvelles souvent en fait. Et, et donc là, on a vraiment une, une plus-value, c'est que les, ce qui en émerge est à la fois souvent novateur et puis a une large approbation en fait. Ça permet de sortir d'une impasse, sur plusieurs sujets, il y a une impasse politique, il y a une difficulté d'avancer, ça permet d'aller de l'avant.
3: Oui, c'est ça, l'expérience a montré que ça permet l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Effectivement, c'est à la fois nouveau et à la fois très ancien, euh, Le pacte de Brunnen. Hein, cette idée de jusqu'en 1848, quand il y, avait la, il y avait la diète fédérale qui était donc mise en place, donc euh, une assemblée où chaque canton envoyait un, un, un représentant, un député, ils tentait euh, de, de, de résoudre les problèmes par ce moyen-là. Je crois qu'en Suisse, euh, la culture hiérarchique comme ça de quelqu'un euh, comme il y a pu avoir la monarchie en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu. Qu'on n'a jamais voulu, qu'on ne voudra probablement jamais, il <rire> et il euh, y a même une certaine fierté nationaliste à être dans un pays où le dialogue et l'horizontalité euh, sont des, des valeurs que c'est quelque chose qu'on qu a dans notre culture et qu'on aimerait garder, effectivement, parce que c'est précieux. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec euh, ce qu'on apprend sur la démocratie et les assemblées citoyennes, on essaye de faire évoluer ça pour que ça s'adapte aux besoins actuels de, de la population qui sont, effectivement, entre autres, le climat.
0: Parfait, vous, tu, vous, tu permets de me faire le lien. Comme aussi, Rodan, au début, tu parlais d'agissant avec des valeurs écologiques aussi. Sur la... Donc, il y, y a quand même ce, ce côté écolo-écologique derrière. Euh... Moi j'ai toujours euh, du coup, une petite question, on provoque, mais est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à faire passer vos idées par, euh, par, par d'autres moyens que vous vous êtes dit, bah, je, je, on essaie de faire changer un peu le système pour finalement aller dans, dans, notre, dans notre sens Est-ce que c'est pour vous un moyen d'accéder, de, en fait, de, de, de faire de l'écologie différemment
3: Je pense que le système politique actuel, il est bloqué sur certains sujets. Euh, parce que le jeu politique entre la gauche et la droite met les, les politiciens dans une impasse.
1: La loi CO2, les politiciens étaient pour, c'est le peuple qui refusait. Seul l'UDC était con. Donc c'est ouais. le peuple qui n'est pas pour vos idées. Alors moi, ouais, je ne sais
0: pas si je dirais que c'est leurs idées, mais parce que je pense non, que tout le monde. Oui, et ouais, ouais, oui. ouais, non. Bah, non Non, mais je dirais que non. non mais je, Là,
2: moi, je, je me le reconnais pas répondre. dans la loi C2, CO2, par exemple. Malgré tout, un... <rire> oui,
0: malgré tout ça reste un vote démocratique. C'est dans ce sens-là, clairement, que c'est intéressant. Non, mais la loi CO2 est un exemple très clair en fait, d'une chose que où tous les gens de droite de gauche étaient plutôt pour, sauf l'UDC, l'UDC du coup comment vous réagissez par rapport à ça en fait que la démocratie dit non mais vous dites oui et peut-être moi aussi parce que j'ai voté pour la loi CO2. Pour moi là,
2: la, 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 quand je dis que moi je me reconnais pas dans la loi CO2 c'est pas la question de comment est-ce que j'ai voté c'est pas du tout la, mm -hmm. euh, la, la question je suis pas euh, à encourager de voter non à cette loi euh, pour moi c est, c est, la question c'est comment ça a été élaboré en fait et, et comment c'est perçu par la population parce que c'est perçu comme quelque chose de, de punitif en fait. Mmh. Et puis, ça s'est vu dans plusieurs pays où, justement, une taxe carbone, ça s'est soldé par une révolte d'une partie de la population, notamment en France avec les Gilets jaunes, mmh. ce qui ensuite a amené à la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, euh, et puis finalement, à la Convention citoyenne pour le climat qui a accouché de propositions quand même euh, très fortes avec un, une large approbation. Euh, donc, en fait, on voit dans ce, dans ce genre de contexte que, en fait, la population, elle veut bien des mesures. Elle veut que les mesures, elles soutiennent aussi euh, une, une certaine joie de vivre et une certaine facilité de, de vivre aussi. Euh, ça ne veut pas dire euh, nécessairement euh, euh, la lecture, c'est aussi une, une sobriété, mais ce n'est pas euh, mettre des taxes pour leur rendre leur vie plus difficile. C'est accompagner ce changement pour que euh, ça soit aussi agréable pour tout le monde et qu'ils y retrouvent leurs leur, leur besoins. Euh, et après aussi, bah, pour revenir sur un élément qui me semble crucial et qui n'est qui, qui, qui est, qui est pas assez connu, euh, d'où vient l'idée de mettre des taxes sur le carbone Et actuellement, quand on, a, quand on regarde qui est favorable à ça, et bien le pétrolier Exxon est favorable à une taxe carbone. Et pourquoi Mais Parce qu'ils savent que c'est impopulaire. Et ça, un des lobbyistes euh, euh, l'avait dit dans une vidéo où il s'était fait attraper, un, enfin, piégé par Greenpeace. le lobbyiste disait clairement... Mais nous on est favorable à une taxe carbone parce que ça ne passera jamais en fait, ça ne se fera pas, le peuple va se, se révolter et ça va créer une scission on va dire que du coup il y a des, des gens qui sont favorables à l'écologie dans la population, d'autres qui sont contre mm -hmm. et puis certaines, certaines qui imposent des trucs agréables aux autres et en
1: fait euh, ça, ça crée ces jours d'impasse. Quel genre de mesures vous préconisez, vous, pour atteindre la neutralité carbone, par exemple, outre des taxes
3: Oui, je voulais juste revenir avant, parce que votre question un peu provoque, je trouve qu'elle est très intéressante et que justement, elle, elle montre justement comment même une assemblée citoyenne peut aller plus loin que même un vote populaire, parce que le vote de la population quand c'est sur des questions voilà, qui ne sont pas agréables, ça peut mener à un vrai soulèvement parce que ce n'est pas, pas bien amené. Ça provoque la révolte et la colère chez les gens parce qu'ils ne comprennent pas. On voit que des mesures impopulaires euh, peuvent provoquer la colère des personnes qui ne les comprennent pas. Et euh, une assemblée citoyenne pourrait justement trouver le moyen de réfléchir à la question que vous avez posée, euh, euh, par exemple, comment atteindre la neutralité carbone rapidement, de façon à ce que ça corresponde aux besoins des habitants euh, du canton.
0: Ouais, je suis curieux, du coup, que, quelles seraient ces mesures, comme disait Jeunesse ben, Après, ce n'est pas
2: forcément à nous de, de les dire, mais on peut citer celles qui sortent euh, des assemblées stoïennes qui sont existantes. Quoi. Euh, parmi les choses qui euh, ont vraiment fait euh, l'unanimité dans beaucoup d'assemblées stoïennes sur les questions climatiques, des propositions que j'ai vues, il y avait notamment euh, le fait d'interdire les investissements euh, dans les énergies fossiles par exemple. Et plein de pays dans le monde dépensent encore des quantités de milliards effarants pour soutenir l'exploitation d'énergie fossile. Parmi d'autres choses, il y avait bah, en France, par exemple, il y avait l'idée d'aller vraiment vers davantage de transport public et, et de train, et puis de, de sortir de la voiture individuelle par une différente série de, de mesures. Euh, et ça, ça peut être surprenant, parce qu'en fait, il y avait quand même plein de gens qui venaient du milieu de la campagne, qui sont venus à cette assemblée pour décider de ça. Et, et puis en fait, ce qui amène de la logique derrière ça, c'est que cette mesure, c'est pas juste ce titre-là, on, on, on va vers davantage de transport public puis on arrête la voiture individuelle, c'est tous les, euh, les autres petits détails qui sont décidés avec ça qui viennent soutenir ce changement, en fait, qui viennent le rendre euh, agréable. Euh, et, et donc, il y a, y, a, y a vraiment plein de, plein de choses comme ça. Bah, par exemple, aussi, euh, aller vers une, une agriculture qui soit euh, plus locale et, et, et biologique et respectueuse, tant que ça permet à tout le monde de s'y retrouver, que les, euh, notamment, par exemple, que les agriculteurs euh, ne, ne soient pas euh, péjorés par cette situation, voilà. Euh, et qu'ils soient accompagnés dans ce changement et soutenus, eh bien, pourquoi est-ce qu'ils seraient contre enfin, je crois qu Il y a une famille d'agriculteurs, il, il y a quelques années, et puis eux, ils, quand, ils me disaient à la fois qu'ils trouvaient ça tout à fait normal euh, d'utiliser plein de pesticides et tout, et puis bon, mais ils disaient pas ça comme ça, ils disaient qu'ils ont faisaient une utilisation modérée et, 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 et très euh, précautionneuse, euh, mais en fait, enfin, ils ont utilisé quand même beaucoup, et puis en même temps, euh, il me disait ils me disaient qu'ils avaient aussi leur, leur petit potager à eux pour se nourrir eux-mêmes et là ils en mettaient pas des pesticides euh, parce qu'ils savaient que en fait c'était pas très bon pour leur santé. Voilà, ça permet de sortir de ce genre d'impasse. Et...
3: Il y avait aussi des mesures très facilement, très faciles à mettre en place comme juste par exemple éteindre la publicité euh, la nuit, euh, les éclairages publics euh, à certaines heures, voilà.
0: Je crois que le conflit ukrainien va nous pousser à. selon les mesures, du coup, ça serait. Je vais poser une question, en fait, c'est encore jeunesse, mais moi je trouve nécessaire de vraiment changer de société et je vous rejoins sur, la, sur le, le, le fait qu'il faut changer peut-être la forme, on n'est pas d'accord, mais, mais quand même. Quand euh, dernier euh, convention internationale, je ne sais plus la, laquelle, euh, l'Indien dit Oui, oui, moi je veux bien, enfin le président indien, je veux bien changer euh, nos, nos, nos manières de produire et de consommer, mais pas tant que je n'ai pas une espérance de vie comme vous, occidentaux, à 80 ans. Donc en fait, ce que je veux dire par là, euh, eux, c'est une espérance de vie de 50 54, je ne sais plus les chiffres, mais une cinquantaine d'années. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, face à nous, on a des puissances comme la Chine, les Américains, les Indiens, les Brésiliens, avec si Jair Bolsonaro ou Rélu, c'est encore une catastrophe. Je veux dire, ces personnes qui, eux, n'ont pas, partagent pas du tout vos convictions, enfin encore pas les miennes et encore moins les vôtres, si je peux vous dire comme ça. Donc comment est-ce que vous vous insérez, enfin comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces choses que, Comment est-ce que vous voyez le, le futur avec ça
2: Je pense que déjà c'est important d'agir où on est parce que c'est là qu'on peut avoir un impact. Et puis en Suisse on a quand même un impact important parce que on représente en, en population un milliardième de la population mondiale, mais on, a, on, on émet 2 des émissions du monde. Mmh. Donc en fait, par rapport à la population qu'on a, on a un impact disproportionné. Et ensuite, bah, euh, alors pointer du doigt à la Chine, euh, pourquoi pas, mais en fait, l'essentiel des émissions de la Chine, c'est lié à ce qu'elle construit et ce qu'elle
0: exporte euh, pour l'étranger. Et Donc le pays, hein, je n'ai pas cité que la Chine. Euh, ouais, non, mais si, que... on,
2: si on prend la Chine, ouais. par exemple, juste pour prendre un mmh. exemple, parce que la situation est souvent plus nuancée. Et après, pour chaque pays, il y a des situations différentes, on peut les mmh. nuancer différemment. Mais voilà, la Chine, en fait, c'est juste que c'est la fabrique du monde donc, euh, et qui fabrique des choses que nous, on importe en Suisse. Mm -hmm. Donc en fait, en Suisse, on a une marge de manœuvre énorme pour s'assurer que euh, les choses qu'on utilise au quotidien ont été produites d'une manière euh, éthique et, euh, et, et convenable, en fait. Mm -hmm. euh, voilà.
3: Après, moi, ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que ce qui va ressortir de ces chambres citoyennes, euh, nous, on n'a pas prise dessus. On, notre souhait euh, en instaurant ces chambres citoyennes, c'est pas qu'elles votent selon euh, nos propres choix, nos propres votes personnels à la maison. C'est pas ça. On est là pour proposer un nouveau euh, dispositif, processus euh, euh, démocratique. Euh, après, euh, ce qui en sortira, euh, c'est le peuple vaudois qui décidera. Une
0: guerre, qu on a parce qu'on a fait le tour. Merci pour ces, termes, ces mots de conclusion, Pauline. Euh, bah, je propose du coup après cet échange qu'on qu qu clôt. Et euh, je souhaite donc une bonne journée ou bonne soirée à nos auditrices et auditeurs. Et j'espère vous voir très prochainement pour un
3: prochain podcast.